0: Herzlich willkommen zum Podcast in dieser Woche mit Klaus Offermann. Und Klaus Offermann hat mich im November kontaktiert letzten Jahres. Wir hatten ein erstes Gespräch. Ich habe mich ähm, unheimlich gefreut über dieses Gespräch und ich war fasziniert von ihm. Er ist Psychotherapeut und er ist Hypnosecoach. Und bei Hypnosecoach habe ich sofort eine große Affinität, weil die Hypnose hält ähm, neben der Fähigkeit, viele auch mentale Dinge gerade zu rücken, viele Sprachmuster bereit, die uns im Alltag, in Verhandlungssituationen, im Verkauf oder überhaupt in Gesprächen mit anderen Menschen helfen können. Und deswegen freue ich mich unheimlich auf den Podcast diese Woche und auf den Klaus Offermann. Er bringt uns noch mit, eine kleine Formel zur Resilienz. Resilienz, auch ein wichtiger Bestandteil des Erfolges im Verkauf. Klaus Offermann, wollen Sie sich kurz vorstellen?
1: Hallo Herr Büster, vielen Dank für Ihre Einladung. Ja, mein Name ist Klaus Offermann. Ich bin Trainer, ich bin Coach, ich bin Mentor und Therapeut, Spezialist für die Themen Burnout, Depression und Mobbing. Und ich hole Menschen erfolgreich aus dem Hamsterrad, sofern sie erkennen, dass sie sich im Hamsterrad befinden und dort auch tatsächlich aussteigen wollen. Zudem fungiere ich in den sozialen Medien als der Glücklichmacher. Bei mir geht es darum, Menschen wieder glücklich zu machen. Ich möchte sie wieder zum Lachen bringen. Auch in Zeiten wie diesen finden wir gemeinsam Ansätze, wo es tatsächlich einen raus aus dem Hamsterrad, einen raus aus der Negativspirale gibt, dafür gibt es besondere und spezifizierte Behandlungs- und Betreuungsthemen, die ich in meiner Praxis einsetze, um halt Menschen wieder glücklich zu machen.
0: Ja, und Menschen wieder glücklich machen. Das ist ja etwas, ähm, was in der Regel nicht auf Knopfdruck geschieht. Mhm. Das ist ja etwas, ist auch ein Weg, wo jemand äh, überhaupt nicht mal feststellen muss, ich bin nicht ganz so zufrieden, wie ich sein könnte. Das kann ja privat sein, das kann beruflich sein. Und ich habe auch deswegen mich auf das Gespräch gefreut, weil im Moment haben wir immer noch Corona oder Covid, wir haben Situationen, wo ich wahrnehme, in der Verkaufslandschaft, da gibt es Menschen, die werden mit jeder Situation fertig. Die sagen, egal was passiert, ich gucke in die Sonne und ich mache was daraus. Das sind Macher und Gestalter und die sind nicht zu bremsen. Und dann haben wir aber auch Menschen, die, wo man so beobachtet, wenn ich so mit der Körpersprache mir die Leute oder aus dem Blick der Körpersprache auf die Leute gucke, sehe ich, wie sie ein wenig mehr zusammenfallen. Ich nehme wahr, wie die Stimme etwas dünner wird. Ich merke, wie der Blick etwas gesenkt ist. Und das sind alles Zustände, da werde ich sehr wachsam, weil das können leichte Erschöpfungs- oder kann auch leichte Erschöpfungszustände hinweisen. Das kann aber auch ähm, eine Unsicherheit sein. Und das sind alles Dinge oder Anfänge, wo wir wissen, wenn wir diese Dinge nicht aufgreifen, besteht die Gefahr, mhm. dass diese Dinge gekommen sind, um zu bleiben. Und die steigern sich. Und deswegen die Frage, Herr Offermann, was sind denn oder wie ist denn Ihre Wahrnehmung im Moment? Was macht diese Corona- oder Covid-Situation oder Zeit mit den Leuten gerade? Wie verändern die sich? Verändern sie sich überhaupt? Oder wie verändern sie sich? Und was wäre so ein Ansatz, den man auch selber bereits einmal ausprobieren könnte, um zumindest anfängt zu werden.
1: Also wir stehen ja morgens mit Corona-Toten auf und gehen abends mit Corona-Toten ins Bett. Ja. Aber also morgens bis abends bringen wir nur schlechte Nachrichten. Stellen Sie sich vor, es läuft den ganzen Tag einer neben Ihnen rum und erzählt Ihnen, du bist klein, du bist schwach, du bist nichts nützlich, du kannst nichts. Lass es andere machen. Was macht das mit uns? Irgendwann fragen wir an zu grübeln. Und irgendwann stellen wir das auch nicht mehr in Frage, sondern nehmen es an. So was ähnliches passiert gerade dadurch, dass sie den ganzen Tag mit schlechten Nachrichten berieselt werden. Weil am Anfang erzeugen sie Stress. Und Stress ist eine rationale Tat. Damit kann ich umgehen, damit kann ich mich auseinandersetzen. Wenn aus Stress aber Angst wird, und das ist genau der Faktor, der passiert, wenn ich zu oft, zu lange mit schlechten Nachrichten konfrontiert werde, dann wird aus Stress Angst. Und Angst ist irrational. Bei Angst geht es nicht mehr darum, sachgerechte Entscheidungen zu treffen, sondern bei Angst haben wir es mit Urängsten zu tun. Und wenn wir über Angst reden, dann sollten wir uns darüber klar werden, was Angst ist. Im Ursprung ist die Angst aus dem Urtrieb herausgesehen ja ein Faktor, der uns kurzfristig zu Höchstleistungen anspornen kann. Es werden Hormone ausgestattet, Adrenalin, No-Adrenalin, Cortison, Cortisol und das bringt uns in die Situation kurzfristig, uns entweder einer Konfrontation, einem Kampf zu stellen oder aber auch die Beine in die Hand zu nehmen und die Flucht zu ergreifen, damit der Seelhützehantiger uns eben nicht bekommt. Heute wurde auf dieser Angst aber etwas, äh, womit Menschen immer schlechter umgehen können, weil es sich immer mehr verbreitet. Und wenn ich in einer Angstspirale drin bin, dann zieht die mich immer weiter nach unten. Und wenn ich da nicht den Ausstieg bekomme oder rausbekomme, dann habe ich irgendwann das Problem, dass ich nicht nur in meinem Selbstwert und in einer Selbsteinschätzung ganz am Boden bin, sondern dass ich mich auch frage, ob dieses Leben für mich überhaupt noch Sinn macht, ob um das Lebenswert ist. Und genau da ist der Faktor, wo wir im Grunde alle aufgerufen sind, im Rahmen der Achtsamkeit und auch im Rahmen der Resilienz, nicht nur auf uns zu schauen, sondern auch auf die Menschen, die uns wichtig sind und auf die wir in der jetzigen Zeit und Situation mehr als nur ein Auge haben sollten.
0: Ja, jetzt haben Sie auch gezeigt, wo Angst enden kann, in ganz ganz lebensbedrohlichen Zuständen, wenn sich das mhm. manifestiert oder steigert. Was ist denn mit diesen leichteren äh, Formen, wie ich sage mal, Unsicherheit oder Antriebslosigkeit, mhm. die vielleicht damit einhergeht, gesteigerter Stress? der Mast macht ja auch etwas mit den Menschen. Ja. Das ist ja das, was wir anfänglich immer in der Masse zuerst wahrnehmen und nur wenige von denen, wenn sie wirklich mhm. zu extremen Situationen steigern. Was ist denn mit denen, die jetzt an sich selber wahrnehmen, mein Gott, ich bin unruhiger als früher, ich bin gereizter, ich bin vielleicht mutloser. Was kann man den Leuten mit an die Hand geben, um solche Situationen zu reflektieren. Also jeder sollte sich
1: an jedem Tag eine Auszeit nehmen, wo es nur um einen selber geht. Es ja. kann eine kurze Entspannung sein, vielleicht eine Meditation, vielleicht ja. eine Affirmation, mhm. vielleicht eine Wiederholung von persönlichen Glaubenssätzen. Ja. Und gerade das Thema Glaubenssätzen, was ja viel mit dem sogenannten Mind Change zu tun hat. Nehmen wir ein Beispiel. Sie stehen morgens, Sie hören morgens den Wecker klingen, mhm. es regnet draußen und Sie sagen, oh je, okay, komm, lege auf die Uhr. Ich habe noch eine Viertelstunde. Also drücken Sie die beräumte snooze taste noch eine Viertelstunde. Und danach noch eine Viertelstunde, noch eine Viertelstunde. Aber ist Ihnen eigentlich klar, was Sie in dem Moment mit sich selber machen? Sie programmieren sich darauf, dass Sie gar keinen Bock haben, den Tag zu beginnen. Ja, Sie suchen jetzt also schon nach Lösungen, möglichst gar nicht aufzustehen oder noch nicht aufzustehen, um den Tag nicht zu beginnen. Das heißt, im Moment haben wir hier schon einen Prozess, der mich selber in eine Form führt, wo der Tag ja gar nichts mehr werden kann. Ja, Das fängt morgens schon an. Stellen Sie sich die anderen Alternativen vor. Sie stehen beim ersten Klang des Weckers auf, beginnen den Tag, und dann machen Sie etwas, was auf den ersten Moment sehr verrückt klingt. Dann haben Sie haben sich vielleicht einen Stuhl im Schlafzimmer stehen oder vielleicht so ein Zweitritt. Und dann stellen Sie sich auf die erste Stufe dieses Zweitritts und gucken Sie mal in den Raum rein und dann überlegen Sie mal, wie sich der Raum von der Perspektive jetzt zunächst einmal verändert hat, weil Sie nur 30 Zentimeter höher stehen. Hm. Klingt spooky. probieren Sie es aus. Und dann nehmen Sie sich für diesen Tag drei Sachen vor, die Sie erledigen möchten und die Sie positiv besetzt weiterbringen. Mhm. Das heißt, machen Sie diesen Tag zu Ihrem Tag und nehmen sich die Sachen vor, womit Sie am Ende des Tages sagen können, hey, dieser Tag wäre erfolgreich. Er hat mir die drei Sachen, die ich mir vorgenommen habe, entweder zur Gänze erfüllt oder doch annähernd erfüllt, so dass ich stolz auf mich sein kann, so dass ich meinem Ablauf und meinem Tag einen Sinn vermittelt habe. Das heißt, ich habe den Tag positiv besetzt. Ja. Erster Schritt ist mein Schönchen.
0: Super. Das heißt, zwei Möglichkeiten oder zwei Aspekte gerade. Das eine ist ein Positionswechsel, um okay. überhaupt aus einem anderen Blickwinkel auf die Situation zu sehen. Das mhm. geht auch in vielen Situationen im Beruf so, einfach mal die Position wechseln. Mhm. Und das Zweite ist, viele Kleinigkeiten vornehmen, die ich dann aber auch, Kleinigkeiten, die für mich selber positiv besetzt sind, damit ich nachher sagen kann, ich habe A, Sie erledigt und B, Sie haben mir Freude gemacht, und mir vielleicht ein bisschen Stolz gegeben, ich habe es nämlich durchgezogen. Genau. Jetzt haben Sie gerade noch gesagt oder eben erwähnt, es gibt noch Affirmationen. Ja. Ja. Können Sie das noch ein wenig erläutern?
1: Also die Affirmation, die zum Beispiel sagt, fangen wir mit Glaubenssätzen einfach mal an. Mhm. Stellen Sie sich vor, Sie haben auf einem weißen Stück Karton mit roter Schrift sich einen persönlichen Glaubenssatz geschrieben. Zum Beispiel ja. der heutige Tag wird mir einen Erfolg bringen. Ja. Dann bringt es nichts, wenn Sie diese Karte nur neben das Bett legen. Wenn es wirklich erfolgreich sein soll, dann brauchen Sie mehr als diese eine Karte. Aber fangen wir mit diesem einen Satz einmal an. Stellen Sie sich vor, Sie machen daraus fünf Karten. Eine Karte legen Sie neben das Bett und sehen Ihren Glaubenssatz beim Aufstehen. Mhm. Die zweite Karte klebt an Ihrem Badezimmerspiegel. Das heißt, beim Rasieren, Zähneputzen, Schwinken, was auch immer, werden Sie an Ihren Glaubenssatz erinnert. Der dritte Glaubenssatz, der hängt am Kühlschrank. Also werden Sie schon das dritte Mal an diesen Tage an Ihre persönliche und aus Ihrem eigenen Umfeld stammenden ja. Glaubenssatz, positiv besetzten Glaubenssatz erinnert. Der vierte hängt an der Haustür. Das heißt, wenn Sie das Haus verlassen, werden Sie wieder erinnert. Und der fünfte, der steckt Entweder in Ihrer Aktentasche oder direkt in Ihrem Laptop. Das heißt, da, wo Sie den Computer aufmachen oder die Aktentasche öffnen, fällt Ihnen der fünfte aufgeschriebene Glaubenssatz direkt wieder in den Blickpunkt. Das Ganze kommt so ein bisschen aus dem Bereich des neuronalen Denkens und Handelns. Wir müssen etwas 21 Mal tun, mindestens 21 Mal tun, bevor wir es für uns selber annehmen können, ja. bevor wir es in die eigene Routine bringen. Und jetzt also, stellen Sie von abends nach Hause ja. Glaubenssatz an der Haustür, im ja. Kühlschrank, im Badezimmer. Und zuletzt im Schlafzimmer. Das heißt, die stellen mit Ihrem persönlichen Glaubenssatz auf und gehen mit Ihrem persönlichen Glaubenssatz auf Schlafen. Was kann es Besseres geben, als sich über den Tag hinweg damit positiv zu motivieren? Und wenn Sie es durchhalten über einen Zeitraum von drei Wochen, dann werden Sie feststellen, dass sich Ihr Leben positiv
0: verändert. Ja, das heißt, eine Affirmation, das ist so ein visualisierter Glaubenssatz. Ich bringe ihn zu Papier oder würde es auch funktionieren, wenn ich dafür einen Gegenstand nehme, der den Gedanken in mir auslöst, beispielsweise der dieser äh, visualisierte Glaubenssatz könnte lauten: ähm, Ich möchte jeden Tag fünf Euro sparen in Sparplatten stecken. Wenn ich mir stattdessen einen Sparschwein irgendwo hinstelle, wird es das genau so wirken oder muss ich den Satz lesen? Das Lesen
1: ist ja etwas, was den Sehnerv anregt. Und ja. Der Sehnerv ist mit 80 Prozent der stärkste Nerv, der unsere Gehirnaktivität mhm. triggert und dafür sorgt, dass wir Sachen ganz bewusst wahrnehmen. Ja. Und wenn Sie diesen Glaubenssatz also praktisch sehen und wenn Sie ihn dazu noch laut vorlesen, für sich selber lesen sozusagen, mhm. dann haben Sie bereits zwei ganz besonders wichtige Impulse bewegt, mhm. nämlich das Hören und das Sehen. Ja. Das wird aus der neurowissenschaftlichen, also aus der Lernpsychologie höher bewertet, als wenn Sie jetzt zum Beispiel täglich fünf Euro in den Sparschwein stecken. Ja. Weil wenn Sie die fünf Euro nicht mehr sehen und vielleicht das Sparschwein noch sehen, und wenn das Sparschwein nicht immer in Ihrem Fokus drin ist, hat das sicherlich eine andere Wirkweise als das, was Ihnen täglich begegnet.
0: Ja, Okay, danke schön. Das ist interessant. Und dann über drei Wochen einfach mal durchziehen diese Affirmation, die tägliche ja. Affirmation und dann habe ich wirklich für mich selber eine Verhaltensänderung herbeigeführt. Weil ja. Verhalten zu ändern ist, es geht nicht über Nacht und Sie sagen, drei Wochen, das ist ein guter Zeitraum, ja. den muss ich mir aber auch geben. Und da muss ich auch durchhalten. Ne? Ja. Gibt es denn da? Oder in dem Zusammenhang ist es
1: vielleicht mal ganz wichtig zu erwähnen, 10% unserer täglichen Handlungen werden vom Verstand ausgelöst ja. und ausgeleitet. 90% laufen über unsere Gefühle. Das ja. betrifft unsere Wahrnehmung, das betrifft unsere Handlungsweise, das betrifft einen Großteil unserer Denkweise. Also ein Teil ist von 10% zu 90% von der gefühlsmäßigen Handlung und 10% wo der Kopf das Gefühl erklärt.
0: Ja, und das äh, jetzt in Vergleich und Entdeckung mit dem, was Sie eben gesagt haben. Sie haben eben das Angstgehirn angesprochen oder ja. die Emotion Angst, die ja wirklich uns in die Bewegung bringen kann, in die Flucht oder in den Angriff. Und ja. Angst aber in milderen Formen das Potenzial äh, über, von Angst, über Stress, über Unsicherheit, sich zu wirklich mhm. krankhaften Angstbildern zu festigen. Und wenn das 90 Prozent als Emotion also aus also einer der, äh, mhm. der mehreren Emotionen, äh, 90 Prozent unseres Handelns bestimmt, dann haben wir auch die Gefahr, wenn wir uns der Sache nicht stellen oder solchen anfänglichen Unsicherheiten, weil einfach die schiere Menge der Emotionen, die wir am Tag erleben, uns in gefährliche Gedanken, spiralen reinbringen kann. Mhm. Ja. Jetzt ähm, wir haben eben im Vorfeld schon gesprochen, bevor wir hier den Podcast gestartet haben. Und Sie haben etwas ganz Interessantes gesagt, nämlich Sie sind der Entwickler der Resilienz-Erfolgsformel. Genau. Formeln, ich liebe Zahlen, also Formeln haben mit Zahlen zu tun, in der Regel, manchmal auch beim Buchstaben, und die haben da reingesteckt. Aber Zahlen oder Formeln geben immer einen Sinn und die haben ein Ergebnis. Genau. Und die Resilienz-Erfolgsformeln, das wird mich jetzt interessieren, was, weil Resilienz ist ja das, was Menschen durch also nicht jetzt privat, aber auch beruflich, sondern auch beruflich und auch im Verkauf. Menschen, die müssen wirklich manchmal durchhalten. Die müssen auch länger durchstrecken, durchhalten, bevor sie belohnt werden im Verkauf, also ja. in der Verkaufsposition. Resilienz, Erfolgsformel. Können Sie das mal erklären, Herr Offenmann?
1: Ich glaube, eine der wichtigsten Formeln im Verkauf heißt es auch mal mit schuldbefreiender Wirkung,
0: Nein zu sagen.
1: Mhm. Sie kennen das vielleicht. Es gibt immer Menschen, die Ihnen gerne was auf die Schultern legen. Kannst du mal, tust du mal, machst du mal. Oder auch die subtileren Formen, du bist doch so gut darin. Das ist doch ein Klacks für dich und du würdest mir so einen großen gefallen. Tun. Mhm. Und als Menschen neigen wir natürlich dazu und aufgrund unserer Höflichkeit, aber auch, weil wir ja im Grunde alle gemocht werden möchten. Wir wollen ja keinen vergrämen. Mhm. Uns dann solche Sachen auf die Schultern zu legen. Naja, und vielleicht ärgern wir uns im Nachhinein, weil wir sagen, wow, warum habe ich mir das jetzt angetan? Ja, das wollte ich doch gar nicht. Und bringt tut es mir auch mhm. nichts. Und das ist genau der Punkt, auf dem ich diese Resilienz-Erfolgsformel entwickelt habe, die ich auch meinen Kurs und Mentoring-Programm meinen Teilnehmern gerne beibringen, sodass sie Bestandteil ihres Denken und Handelns werden. Ja. Da ganz wichtig, 10% Verstand, 90% Gefühl. Und diese Resilienz-Erfolgsformel löse ich an dieser Stelle gerne mal auf. Das R, die Formel lautet R gleich Klammer auf 3 mal W Klammer zu. Das R steht für Resilienz und das 3 mal W steht für die drei W-Fragen, die aufeinander aufbauend mich relativ schnell und qualitativ hochwertig in die Lage versetzen, für mich zu entscheiden, ob das, was gerade auf mich zukommt, die Anforderung, das Thema, die Frage, ob ich die mit Ja oder Nein beantworten möchte. Und die drei Fragen dazu darf ich an dieser Stelle auch beantworten. Die erste Frage ist, was bringt mir das? Schon mal eine ganz wichtige Frage, was bringt mir das? Die zweite Frage, die darauf aufbaut, was muss ich dafür tun? Und die dritte W-Frage, will ich das? Und wenn ich, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Richter, wo diese drei, wo alles, was auf Sie zukommt, im Privatleben, im Geschäftsleben, im Beziehungsleben, wo auch immer, und Sie lassen alles, das, was auf Sie zukommt, durch diese drei Fragen laufen. Was bringt mir das? Was muss ich dafür tun? Will ich das? Wenn Sie diese Formel leben, sind Sie in der Lage, in Sekundenbruchteilen, Ihre Vorteile, Ihre Nachteile und damit auch die Frage für sich zu beantworten, will ich das? Will ich das wirklich? Und können dann, mit ähm, schulterfreien Wirkung, wie ich eben so mhm. schon gesagt habe, Ja oder Nein sagen. Wenn Sie Ja sagen, dann tun Sie es aus Überzeugung. Wenn Sie Nein sagen, tun Sie es eben auch aus Überzeugung. Mhm. Sie sind in der Lage dann, dieses Ja oder Nein für sich selbst auch zu begründen. Ja. Was den erheblichen Vorteil mit sich führt, dass man eben eben nichts mehr auf die Schultern laden kann, was Sie nicht wirklich möchten oder von dem Sie es nicht wirklich akzeptieren.
0: Ja, jetzt schulen diese Fragen uns ja darin, überhaupt erst einmal wahrzunehmen, dass mhm. wir uns jederzeit frei entscheiden können, aber für jede Entscheidung zahlen wir einen Preis. Das stimmt. Ob der jetzt gut ist oder ob der für uns teuer wird. Das ist ähm, eine persönliche Bewertung, die ich aber vornehmen muss. Das heißt, ich muss immer gewahr sein, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann kostet die etwas. Mhm. Zeit, Energie, manchmal auch ein bisschen Geld oder Aufmerksamkeit oder ich muss Prioritäten neu verteilen. Das sind alles Fragen, die ich mich... Ähm, die ich mir stellen muss, damit ich nachher beantworten kann, was zahle ich dafür für diese Entscheidung? Bringt es mir was oder zahle ich drauf? Und dann natürlich die Frage, will ich das? Also selbst wenn ich drauf zahle, manchmal will ich das. Einfach die Sache selber wegen. Äh, Aber dann ist es ja auch gesund, nach meinem Verständnis, wenn ich das selber will und ich mir auch gewahr bin, was ich dafür tun muss oder was ich dafür für einen Preis zahle. Ähm, Finde ich grandios, weil diese Struktur, also ich liebe alles mit Struktur, mhm. die Struktur der drei Fragen, also was bringt mir das, was muss ich dafür tun und mhm. will ich das überhaupt? Das mhm. ist eine ganz einfache und einprägsame Struktur. Mhm. Und das sind ja auch drei kleine Fragen, die man sich unterwegs immer wieder stellen kann, in mhm. jeder Situation, das geht relativ schnell.
1: Mhm.
0: Und das Ganze führt dann zur Resilienz. Jetzt ja, ist die Frage: wenn, Könnten Sie aus Ihrer Sicht bitte die Resilienz noch einmal erklären? Was resilient. habe ich davon, wenn ich resilient bin? Was habe ich davon?
1: Aber die Erklärung von Resilienz aus dem Lateinischen Realisiere, da müsste ich jetzt mal wirklich nachgucken. Laut Wikipedia liegt ja darin, dass ich mich abhärte, dass ja. ich mich stärke, dass ich auf besondere Situationen auch entsprechend reagieren kann. Dass ich eben nicht im Nachhinein das Gefühl habe, ich habe die falsche Entscheidung getroffen oder ich bin in den falschen Weg gegangen. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese persönliche Resilienz gerade auch in den momentanen Zeiten in uns stärken. Und dabei ist es wichtig, dass Resilienz sich für uns auch bemerkbar macht. Denn es steigert ja nicht nur die Entscheidungsfähigkeit, sondern damit auch das Selbstbewusstsein. Wenn ich die richtigen Entscheidungen treffe, wenn ich mich selbst gestärkt fühle, dann kann ich gestärkt auftreten. Dann kann ich auch mein Gegenüber mitreißen, überzeugen. Was hier wiederum Faktoren sind, die für den Verkauf ganz wichtig sind. Wenn ich jemanden überzeuge, möchte, dann muss ich auch selbst überzeugend auftreten. Dafür brauche ich diese innere Form von Stärke, die dazu führt, dass ich mich sicher fühle. Da haben wir die drei Punkte wieder. Sicherheit, Stärke, Resilienz. Wenn ich das Ganze noch mit der Achtsamkeit fahre, und Achtsamkeit verstehe ich so, dass die Eigenachtsamkeit, diese fünf bis acht Minuten, die ich am Tag für mich selber nehmen sollte, um mich selbst zu reflektieren, wie bin ich aufgestellt, wie ist mein Tag, was habe ich mir noch vorgenommen, was möchte ich noch verändern, was konnte ich heute und was habe ich heute für mich getan. Aber eben auch das Thema der Achtsamkeit, auf die Menschen, Dinge, Personen, Dienste, die mir persönlich wichtig sind, und die vielleicht keine eigene Stimme haben, um sich dagegen oder dafür zu erheben.
0: Ja, jetzt dürfte der ein oder andere dabei sein, der vielleicht sagt, ja, das ist genau mein Thema. Ähm, oder ich möchte das ein bisschen vertiefen. Oder ich möchte es einfach mal machen. Und die drei Fragen alleine, die helfen mir schon. Jetzt mhm. ist es aber so, wir sind, ich glaube, wir sind hier in Deutschland, wir sind Wissensweltmeister, aber ähm, in der Umsetzung nicht ganz so stark. Mhm. Was würden Sie jetzt sagen? Was sind so kleine Tipps, wie man schnell in die Umsetzung kommt? Wenn es um Ziele geht, dann sind diese Ziele
1: ja meistens nicht einfach gestrickt, sondern sie sind komplex in ihrem Aufbau. Und ich vergleiche das gerne mit einem modernen Zehnkampf. Da bereite ich mich nicht auf alle Sportarten gleichzeitig vor, sondern ich nehme eine nach der anderen vor. Und ich zerlege mein großes Ziel in Teilziele. Und ich versuche mir diese Teilziele vielleicht nochmal, je nach dem Bedarf, auf Wochen- oder Tagesziele umzusetzen. so dass ich jeden Tag für mich sagen kann, ich habe mein Tagesziel, ich habe mein Wochenziel, ich habe mein Monatsziel erreicht. Das gibt mir das Gefühl, auf dem richtigen Kurs zu sein oder auf der richtigen Strecke zu sein. Und gleichzeitig ist es der Eigenbeweis dafür, dass das, was ich investiert habe, sich auch entsprechend für mich umgesetzt hat. Und dabei ist es so wichtig, dann nicht immer vom großen Ziel auszugehen. Lassen Sie mich dafür ein Beispiel bringen. Wenn mir, ich mir vornehme, im neuen Jahr 30 Kilo abzunehmen, dann ist das Mumpitz. Weil wie will ich denn dieses Ziel erreichen, wenn ich es nicht in Teilziele zerlegt habe? Wenn ich aber jetzt sage, ich möchte pro Quartal von den 30 Kilo entsprechend im ersten Quartal X, im zweiten Quartal Y, im dritten Quartal die restliche, vielleicht Kilozahl abnehmen. Und wenn ich nicht ganz geschafft habe, dann habe ich noch ein viertes Quartal zahlt, um das Ganze nachzuholen. Das heißt, ich habe mein imaginäres Ziel in greifbare, messbare, smarte Teilziele zerlegt, die messbar, umsetzbar und kontrollierbar sind.
0: Okay, das heißt, von der Vorgehensweise in kleine Portionen aufteilen, mhm. kleine Schritte machen, sich auf den Zeitraum äh, präsent machen, das heißt, es geht nicht von heute auf morgen, aber mit dem ersten Schritt beginnen, kleine Ziele und dann aber ganz schnell in die Umsetzung kommen und kleinste genau. Schritte kleine Ziele machen. Genau. Einfach einfach machen, einfach anfangen. Ja? Ja. Okay, Herr Offermann, Dankeschön für all die ganzen Tipps und wirklich guten Impulse. Jetzt wird vielleicht auch der eine oder andere dabei sein, der sagt, ähm, ja, ich will es gerne umsetzen, aber ein bisschen Hilfe wäre vielleicht doch nicht schlecht, ne, weil alle komme kommen vielleicht doch nicht ins Machen. Wenn jemand sagt, ich möchte das mal mit dem Herrn Offermann beginnen, das Thema, wo kann man sie finden? Oder wie kann man sie finden?
1: Also zunächst auf der Homepage www.lifeandbalance.de zusammengeschrieben, ja. die wir sicherlich auch nochmal unter unserem heutigen Video mit verlinken können. Und dann biete ich tatsächlich Begleitung an. Und das ja. ist eine Begleitung eins zu eins. Sicherlich gibt es auch Kollegen, die das Ganze gerne in Gruppen machen. Das mag Vorteile bringen. Ich habe in meiner Praxis dafür entschieden, dass ich gerne sehr eng an den Damen und Herren, die meine Begleitung wünschen, dran sein möchte. Deswegen mm -hmm. ist es für mich logisch, dass ich da noch wirklich eine 1 zu 1 ähm, begleitung okay. anbiete. Und das wahlweise über einen Zeitraum von einem Monat, drei Monaten, mm -hmm. sechs Monaten oder auch einem Jahr, so ja. wie es gewünscht wird und so wie es dem Thema angemessen und werthaltig ist.
0: Ja, www.lifeandthebalance.de okay. Jawohl. Wir werden es unten drunter nochmal verlinken. Ja. Bei mir ist so, Herr Offermann, der Gast hat immer das letzte Wort. Ganz wichtig bei mir. Ob der Gast oder der äh, Trainee, egal wer, er hat ich immer das letzte Wort. Frage an Sie. Gibt es noch etwas, was Sie auf jeden Fall noch mitgeben möchten? Ja, tatsächlich. Ich bitte alle darum,
1: in den momentanen Zeiten auf sich selbst zu achten, die Eigenachtsamkeit und auch das, Zeit, das, ist das Zeitfenster für die tägliche Achtsamkeit nicht aus den Augen zu lassen. Stärken Sie Ihre Resilienz. Geben Sie gut auf sich Acht. Kommen Sie nicht unter die Räder. Es gibt immer jemanden, der Ihnen helfen kann. Und es wird auch immer jemanden geben, der Ihnen helfen wird. Verschließen Sie nicht die Augen. Und vor allen Dingen verengen Sie nicht die Pupillen. Reißen Sie die Augen weiter auf. Gucken Sie, dass Sie in dem, was Sie tun, immer positiv bleiben. Und vor allen Dingen, das ist meine persönliche Bitte, achten Sie auch auf denjenigen, denen es nicht so gut geht. Strecken Sie die wenn auch nur virtuellen Arm und die Hilfe aus. Lassen Sie uns in den jetzigen Zeiten im Rahmen einer Solidargemeinschaft noch viel, viel stärker aufeinander und füreinander abgeben. Das ist mein Wunsch.
0: Reißen Sie die Augen auf und bleiben Sie positiv. Wunderschöne Worte zum Ende hin. Herr Offermann, ich danke ganz herzlich und vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in den Podcast reinzukommen. Und wünsche Ihnen jetzt selber, bleiben Sie positiv und allzeit offene Augen. Herr Offermann, Dankeschön. Vielen Dank, Herr Bischof. Danke. Sehr gerne.